2: Les médias officiels ont en effet pour ordre de diffuser une information positive. Alors après, les médecins, les infirmiers, les policiers, c'est au tour des livreurs, comme nous le raconte le quotidien du peuple. Mon livreur, ce héros qui, malgré les risques, parcourt les villes pour apporter nourriture et produits de première nécessité.
0: Je me rappelle avoir lu un article incroyable au début de l'épidémie de Covid-19 racontant comment les coursiers avaient permis à la ville de Wuhan de tenir en Chine durant le confinement très strict. Qui avait duré deux mois il méritait ceci à la place depuis quelque temps les coursiers chinois ont le droit à ça
2: montre toi donc du pas
0: pierre vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. On va parler aujourd'hui de la gueule de bois des coursiers de Chine, mais aussi de France. Ils ont envahi nos villes depuis plusieurs années, à vélo et de plus en plus souvent en scooter, électrique ou pas. Avec les confinements, le mouvement s'est accéléré et à l'heure du quick commerce, ces entreprises qui promettent une livraison en moins de 15 minutes, leur nombre devrait encore croître. Les journaux ont souvent parlé de leur précarité, de leur salaire riquiqui, des horaires de travail à rallonge, des kilomètres de bitume à avaler et des dangerosités de la route et parfois de leur conduite. Et comme si cela ne suffisait pas, ils sont aussi parfois victimes de l'incivisme de certains clients. En Chine, c'est même devenu une plaie pour des livreurs soumis à la pression de la concurrence que se livrent les sociétés de livraison. C'est ce que racontait Julie zo il y a quelques semaines dans un article publié dans les Eco Weekend. Bonjour Julie. Bonjour. D'abord, est-ce que l'on sait combien il y a de livreurs, de coursiers en Chine
2: Oui, alors il y en a à peu près 7 millions contre pratiquement aucun il y a 5 ans.
0: C'est allé très très vite. Pourquoi est-ce qu'il y en a autant
2: eh bien En Chine, la livraison de repas a explosé ces dernières années. Et il est désormais très fréquent de voir des livreurs aux quatre coins de la ville. La livraison de repas, mais aussi la livraison de produits frais, de produits de grande consommation tels qu'on les achète sur les plateformes de e-commerce comme Timo ou JD.com également. Et avec la pandémie, ça a évidemment encore accentué le phénomène.
0: C'est vrai que durant la pandémie, beaucoup de personnes travaillant dans des petits commerces en Chine ou dans des restaurants ont perdu leur travail et beaucoup sont devenus livreurs. Un chiffre illustre cette tendance. Vous en parlez dans votre article, Julie. Le spécialiste de la vente en ligne Metuan a ainsi enroulé plus de 450 000 nouveaux coursiers sur les trois premiers mois. De 2020, ils ont joué un rôle important pendant la pandémie de coronavirus. J'en parlais, mais ils sont surtout portés par l'incroyable développement du, du commerce électronique en Chine.
2: Oui, tout à fait. Les plateformes de e-commerce comme Tmall, JD.com, Pinduoduo, toutes ces plateformes ont vu leurs affaires exploser ces dernières années et à fortiori de, durant la pandémie. Et cela a évidemment provoqué aussi une hausse du nombre de livreurs pour amener ces biens aux gens qui les ont commandés. Oui, on
0: L'histoire qui a provoqué l'effroi en Chine, j'ai visionné la vidéo sur Weibo, on voit un homme allongé par terre, trois personnes autour de lui avec des extincteurs en action, l'homme en question s'appelle Lui Jin, il a 47 ans, sa profession livreur.
2: Oui, effectivement, en janvier de cette année, Liu Jin, à l'heure du déjeuner, s'est aspergé d'essence et s'est immolé par le feu à Taizhou, une petite ville au sud de Shanghai. Cela faisait plusieurs mois que la plateforme de livraison de repas LME, qui l'employait et qui est une des plateformes de Alibaba, ne l'avait plus payé. Elle lui devait environ 500 euros et il avait quatre personnes à charge. Alors, par désespoir, il s'est immolé par le feu. Il a fini brûlé à 80% de son corps et avec une facture médicale de plus de 100 000 euros.
0: Oui, sans l'intervention rapide d'autres livreurs, il serait décédé. On le voit un peu plus tard sur cette même vidéo, couvert de cendres, dire simplement Je veux mon argent gagné par ma sueur et mon sang. L.mi, la filiale d'Alibaba qui l'employait, s'est dit attristée par l'incident et a indiqué qu'elle allait couvrir les frais médicaux. Le groupe a, il est vrai, été l'objet d'une campagne négative sur la plateforme Weibo. Il est accusé d'exploitation. Il y a de la précarité, ce sont des métiers qui ne demandent pas de formation, on va en reparler Julie, mais au-delà de ces difficultés parfois à se faire payer on constate un durcissement de leurs conditions de travail. Ça, c'est très marquant dans, dans votre article.
2: Ce sont des travailleurs qui sont extrêmement mal rémunérés. Ils touchent euh, environ 500 à 600 euros par mois pour 12 heures de travail par jour et 30 jours par mois. Ce sont aussi des employés qui subissent une myriade d'amendes. Par exemple, si euh, l'une de leurs commandes arrive en retard ou si un client est insatisfait euh, ou simplement décide qu'il n'aime pas leur tête, ils se feront amender. Et la raison de tout cela, c'est que les plateformes qui qui dominent le marché, qui sont une poignée de plateformes. se livrent une concurrence acharnée sur les prix. Certaines facturent seulement 1 yuan par livraison, c'est-à-dire 13 centimes d'euros, et cela signifie qu'elles travaillent donc à perte pour gagner des parts de marché. Dans la livraison de repas, on a en revanche un duopole composé de, de deux entreprises, mais qui détournent une bonne partie des profits pour subventionner des nouvelles formes de livraison groupées. Et, et toutes ces conditions se répercutent sur les livreurs qui sont au bout de la chaîne et qui en subissent les conséquences.
0: La guerre des livraisons à bas prix. Un chiffre encore. Le prix moyen d'une livraison s'élève désormais à 5 yuan, 64 centimes d'euros à l'échelle nationale, contre près de 20 yuan, 2,55 euros début 2020. Une personne que vous avez rencontrée, Julie, vous l'a confiée. Il y a quelques années, un livreur pouvait espérer gagner 10 000 yuan par mois, soit 1 290 euros. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible, notamment en raison des amendes. Si je livre un repas en retard de quelques minutes, la plateforme déduit 3 yuan de ma paire, raconte un employé à Pékin. Sur certaines courses, il m'arrive de perdre de l'argent. C'est vrai qu'avec toutes ces amendes, certains livreurs vont peut-être se retrouver à devoir de l'argent aux plateformes. Et comme si ça ne suffisait pas, ils sont aussi victimes parfois du mauvais comportement de certains clients.
2: Ces livreurs sont en gros à la merci du client. Un de ces livreurs a raconté avoir eu affaire à un client qui lui demandait systématiquement, par exemple, de dessiner une figurine de Peppa Pig sur son reçu, faute de quoi euh, il laisserait un commentaire négatif à son sujet. D'autres racontent avoir dû amener des cigarettes ou de l'eau à des clients pour s'assurer de leur bonne grâce.
0: Pedro le retardataire.
2: Peppa va visiter le musée avec sa classe.
1: Mince alors. On dirait que Pedro Pony n'est pas là. Je parie qu'il est encore dans son lit, Madame Gazelle.
0: Ou alors, il y avait des embouteillages dans l'ascenseur pour livrer le repas de Papa Pig. Or, les retards coûtent cher, vous l'avez dit. Les plateformes ont d'ailleurs mis en place un logiciel pour estimer les temps de livraison.
2: Oui, les livreurs sont réellement soumis à une tyrannie de l'algorithme. L'algorithme décide combien de temps chaque commande doit prendre. Par exemple, ça peut être 30 minutes pour une course de 2 km, Mais cela comprend la cuisson du repas et le livreur qui doit aller jusqu'au restaurant, puis jusqu'au client final. Et l'algorithme décide aussi par où il faut passer en ville, quitte à les obliger parfois à prendre des sens interdits ou des rues piétonnes.
0: Et avec comme conséquence un hein, beaucoup d'accidents, je crois.
2: Effectivement, il y a énormément d'accidents, des décès quasiment quotidiens, et des livreurs qui ont beaucoup de peine à obtenir réparation ou à se faire payer leurs frais médicaux car ils n'ont souvent pas d'assurance maladie formelle.
0: Julie, on le voit, hein, leur vie n'est vraiment pas rose. Qui sont ces livreurs Est-ce qu'on sait d'où ils viennent
2: Ce ce sont en général des immigrés récents venus des campagnes. Ce sont en gros les jeunes hommes qui auraient autrefois travaillé dans les usines ou dans les chantiers des grandes villes côtières, mais qui se sont désormais tournés vers le métier de livreur dans l'illusion que cela leur conférerait plus de liberté.
0: C'est un nouveau prolétariat en Chine. Pour certains, il y a une forme de déclassement. C'est une conséquence de l'évolution de, de la société chinoise
2: Tout à fait. En Chine, la société est en pleine transformation. L'économie est en train de se tourner vers une économie des services au fur et à mesure que les usines partent pour les pays d'Asie du Sud-Est ou d'Asie du Sud, où les salaires sont plus bas, et au fur et à mesure que le gouvernement déploie de plus en plus de mesures pour promouvoir la consommation domestique, qui est une de ses grandes politiques. Et en parallèle de cela, on a une cohorte de jeunes nés dans les années 90, dans les années 2000, et qui ne veulent plus des emplois répétitifs dans les usines.
0: Les conditions sont très difficiles, on, on le voit, la paix est, est riquiquie. La moitié des livreurs n'arrivent pas à faire vivre leur famille, c'est ce que vous expliquez dans votre article pour les éco-week-ends. Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre
2: dans ce contexte, les plateformes parviennent
0: malgré tout à, à recruter
2: Oui, car ces travailleurs n'ont pas vraiment d'autres options. Les usines sont parties, la pandémie a tué une bonne partie des autres emplois et il n'y a pas vraiment d'opportunité dans les campagnes. Certains ont néanmoins tenté de s'organiser pour améliorer leurs conditions de travail avec la création en 2019 d'un syndicat informel et une vague de mini-grèves. Quand on parle de mini-grèves, ce sont par exemple 20 livreurs qui décident d'éteindre leur portable à l'heure du déjeuner. Mais cela n'a pas pour l'instant débouché sur beaucoup de changements et même le, le principal animateur de ce syndicat informel a été arrêté au mois de février et il est toujours en détention.
0: Et les livreurs chinois ont peut-être du souci à se faire à cause de Sunning, un robot livreur.
2: À Pékin, en cas de petite faim, votre collation ne sera peut-être pas livrée par un être humain, mais par ce robot jaune et noir de la taille d'une petite machine à laver. Équipé de six roues, de quatre caméras et d'un GPS, le petit cheval jaune roule seul vers sa destination. Bon,
0: après, c'est pas Spilly Gonzales non plus. Livreur en Chine, c'est pas le Pérou. Mais en France aussi, certains livreurs sont en colère face aux conditions de travail, mais aussi face au racisme et à la discrimination commis ici lors de cette manifestation du CLAP, le collectif des livreurs autonomes de plateforme. Il réclamait du respect, lors d'une manifestation au mois de juin dernier. Respect aux livreurs Respect aux livreurs On livre les repas aux gens, gentiment, et voilà, on n'a aucun respect pour nous.
1: La situation des livreurs de repas en France n'a heureusement rien à voir avec celle de leurs homologues en Chine.
0: Clotilde Briard est journaliste aux Échos.
1: Mais bien sûr, cela reste un métier qui est soumis à multiples contraintes. Euh, D'abord, ils alternent entre les pics de déjeuner et de dîner, où ils sont très actifs et vous faut aller très, très vite. Et puis, il y a des gros moments de creux où ils attendent euh, auprès de leur vélo ou de leur scooter. Donc déjà, euh, c'est pas toujours très simple. En plus, euh, hormis les rares qui sont euh, en voiture, euh, bah, ils sont soumis aux, aux intempéries et on sait qu'on commande davantage de repas quand il pleut et qu'on reste chez soi. Donc, c'est vrai que déjà, ça, c'est pas très, très confortable. Et puis surtout, il va falloir observer comment évolue le secteur avec la réouverture des restaurants. Parce que la fermeture des salles, les couvre-feux, ça a incité pas mal de gens à faire des commandes. Et puis, ça a démultiplié le, le nombre de livreurs. Il y a eu un, un gros boom du nombre de livreurs. Mais maintenant, où il y a le risque qu'il y ait un petit peu trop d'offres par rapport à la demande, ça risque de correspondre pour eux à des diminutions de revenus.
0: Vous avez lu, je crois, l'article de Julie Zog dans les éco week -ends à vélo ou en scooter, c'est un métier difficile aussi en France, mais finalement moins qu'en
1: Chine On en est loin sur différents plans et un des plans quand même assez frappant dans l'enquête, c'est le fait de ne pas être payé par la plateforme et c'est vrai qu'en France, ça paraîtrait inenvisageable d'abord parce qu'il y a des droits un petit peu globaux et puis que je pense qu'aujourd'hui, les clients sont quand même attentifs au fait que les gens auxquels ils s'adressent, donc les plateformes qui sont des marques et qui ont une image et qu'ils à défendre et qui sont aussi en pleine bagarre les unes envers les autres, ont tout intérêt quand même à respecter au maximum, euh, même s'il y a des collectifs qui peuvent mettre en cause certaines pratiques. On est très, très loin de ce qui peut se passer en Chine, notamment sur ces questions de livraison non payée qui paraissent totalement euh, impossible euh, en France.
0: Et même si en Chine aussi, le bad buzz sur les réseaux sociaux peut entacher la réputation de certains groupes d'e-commerce, on revient en France, Clotilde, on croise très souvent hein, dans les rues à Paris ou ailleurs, ces livreurs sur leur vélo ou sur leur scooter, parfois pétaradant, on sait qui ils sont.
1: Alors, on commence à mieux savoir qui ils sont parce qu'ils sont montés en puissance, donc on étudie un petit peu mieux de qui il s'agit. On a une photographie euh, même assez précise euh, des livreurs parisiens grâce à 6T bureau de recherche qui mène régulièrement l'enquête pour le compte de l'université Gustave Eiffel et selon la dernière étude en, en date qui vient juste d'être publiée la profession est très peu féminisée c'est ce qu'on peut d'ailleurs voir quand on aperçoit des livreurs à 93% ce sont des hommes en moyenne ils ont 31 ans et 9 sur 10, donc dans la capitale, n'ont pas la nationalité française. Dans tous ces livreurs, les auto-entrepreneurs sont largement majoritaires devant les salariés. Mais l'étude relève quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y a une augmentation de la place qui est prise par ceux qui fonctionnent en coopérative. Aujourd'hui, ils sont 11% de la population étudiée, c'était quand même une population de 500 livreurs, donc c'était un bon terrain d'étude contre 2% en 2020. Donc si on regarde un petit peu comment ils font euh, au cours de leur temps de travail, euh, ben, ils exercent leur métier euh, cinq journées et demie euh, par semaine en moyenne et pendant près de sept heures par jour, mais bon, sept heures, ce n'est pas forcément sept heures euh, excessivement en train de livrer euh, nécessairement. Côté rémunération, il y a 80% génère un chiffre d'affaires de moins de 1500 euros brut par mois et il faut faire attention parce que c'est en effet avant déduction de charges et de frais, donc ce n'est pas ce qui touche réellement euh, au final. Alors ça, c'est la, la photographie parisienne, mais de son côté, Uber Eats avait réalisé en novembre dernier une étude chez les livreurs qui opèrent sur sa plateforme, et ça, c'était partout en France, donc il y a forcément des différences et des cas de figure un peu différents. Donc la proportion d'hommes, c'était la même, mais ils étaient plus jeunes, ils étaient plutôt en moyenne autour de, de 25 ans, et ils étaient nés à 60% dans l'Hexagone. Mais bon, donc c'est vrai que Paris et la région parisienne, il y a quand même une grosse concentration de, de livreurs, donc des profils peut-être un, un tout petit peu différents.
0: J'ai été assez surpris par ce chiffre de 31 ans de moyenne d'âge. Mais il y a un autre aspect qui m'a étonné dans, dans l'étude dont vous parliez, Clotilde, c'est qu'il y a parmi eux pas mal de diplômés du supérieur.
1: Oui, alors à Paris, il y a un quart de livreurs qui ont un diplôme du supérieur. En général, ils ont un diplôme, mais ils sont aussi en train de poursuivre leurs études et c'est une manière de les financer. Alors au fil des années, les étudiants avaient plutôt eu tendance à se faire un petit peu moins nombreux, en, en tout cas en, en proportion parce qu'il y avait peut-être aussi d'autres populations qui augmentaient parmi les livreurs. Mais la crise sanitaire les a remis en selle parce que les emplois de serveurs avaient disparu, un bon nombre de petits boulots aussi, vendeurs dans les boutiques de vêtements, enfin, etc. Donc, il y a eu plus d'étudiants cette année que les années précédentes. Et l'enquête dont on parlait estime qu'ils sont 18% contre seulement 9% en 2020. Mais bon, ça reste quand même une minorité. Et c'est vrai qu'il faut quand même voir aussi il y a des mauvais côtés, mais parmi les bons côtés de la livraison, c'est que ça joue aussi souvent un rôle d'insertion pour des gens qui sont en situation précaire et qui font ça pendant un temps, mais au moins ça leur permettre, à un moment, euh, de faire une transition.
0: C'est vrai qu'on se dit que ce pas forcément le travail de toute une vie hein, pour livrer euh, un, un boboun ou une pizza. La plupart du temps, ce sont des entrepreneurs, vous le disiez. Malgré tout, la question fait débat. Est-ce que le salariat n'est pas en train de, de progresser compte tenu de la pression exercée par la société dans son ensemble
1: Alors, si, si. Après, c'est vrai qu'il y a aussi un mouvement de balancier. Parce qu'avant le boom des plateformes, en règle générale, la pizzeria, le restaurant indien, le petit chinois de quartier, ils employaient leur propre livreur qui faisait partie de l'équipe de façon tout à fait naturelle et donc qui était salarié. Ensuite, il y a eu le, le basculement un petit peu vers des plateformes où le, le statut d'auto-entrepreneur est devenu majoritaire. Mais le salariat regagne un petit peu de terrain et on voit que Just Eat Takeaway, qui a prévu d'embaucher en France 4500 livreurs cette année, a déjà commencé le, le chemin. Alors c'est vrai que jusque-là, le, le groupe dont l'ancêtre était le, chez nous, Allo Resto, dont on connaît encore le, le nom, s'appuyait sur les salariés de restaurants, ceux dont on parlait, ça c'était un petit peu autrefois, et puis sur des prestataires qui eux emploient des indépendants, des auto-entrepreneurs. Et c'est vrai que là, donc, c'est... Il prévoit 4500 livreurs cette année. Et pour l'instant, ils en ont recruté 2000 dans une dizaine de villes et c'est censé monter en, en puissance. Mais ça reste... Une partie, évidemment, seulement des livreurs.
0: Neuf livreurs sur dix n'ont pas la nationalité française, selon l'étude de Sister Research. On évoquait ce fléau du racisme, dont ils sont aussi victimes de la part de certains clients. Comment les plateformes réagissent-elles à ce problème, Clotilde
1: Justement, c'est vrai qu'il y a eu récemment un cas à Laval qui a eu beaucoup d'écho et qui peut-être aussi a fait prendre conscience des choses aux gens. Le livreur a reçu deux messages racistes successifs d'une cliente. Alors, il a immédiatement appelé la plateforme, en l'occurrence, c'était Uber Eats, et celle-ci lui a dit de ne pas assurer la livraison et a désactivé le compte de, de la cliente euh, dans la foulée. Ça n'empêche pas que le livreur qui est père de deux enfants a, a dit qu'il était resté assez marqué par ce qui lui était arrivé. Alors depuis, la, la plateforme a instauré sur l'application un bouton de signalement des cas de discrimination qui est valable pour les livreurs, mais aussi pour les clients et les restaurateurs. Et d'ailleurs, c'est pas neutre parce que comme ailleurs, les propos racistes, ils peuvent venir euh, hélas de, de chacun. Et en janvier, c'était à l'inverse le livreur d'une autre plateforme qui avait tenu des propos antisémites auprès de restaurateurs et d'ailleurs qui a été sans pour ça euh, par la justice. Mais ça reste un, un vrai sujet.
0: Un dernier mot, hein, de plus en plus de startups de livraison proposent de livrer en moins de 15 minutes ou presque, c'est ce qu'on appelle le « quick commerce », on en a parlé récemment dans les échos, avec un risque encore d'augmenter la pression sur
1: les livreurs Oui, ça c'est sûr, parce que pour la livraison de repas, il faut déjà aller vite, mais bon, si un horaire est donné au client, il n'a quand même pas l'œil rivé euh, forcément sur le temps qui passe, parce qu'il passe un bon moment et puis qu'il se dit, euh, sauf si ça prend beaucoup de retard, il n'est pas obsédé par les trois minutes euh, qui peuvent passer. Mais bon, ce qui est important, c'est de déguster le bon plat, qu'il arrive chaud, etc. Alors que le quick commerce, ça repose sur la promesse des 15 minutes. Donc, c'est sûr que c'est une question de logistique et de proximité des dark stores, mais c'est aussi un stress supplémentaire pour le, le, le livreur. Après, il reste à se demander si cette pression du temps, elle est vraiment indispensable et est-ce qu'on a vraiment besoin d'un paquet de pâtes ou d'un shampoing chez soi en un temps record Je laisse le débat ouvert.
0: Clotilde, une précision, c'est quoi un dark store
1: Alors, les dark stores, c'est en fait euh, des magasins dans lesquels aucun client ne peut rentrer, mais qui sont euh, démultipliés à travers euh, la ville pour être au plus près euh, des gens qui vont commander pour que les fameuses 15 minutes et la promesse des 15 minutes puissent être tenues. Donc, c'est des, des, des ateliers, mais des, des endroits où en effet on récupère, c'est des stocks en fait, des entrepôts.
0: Merci Clotilde Briard, journaliste aux Échos, et merci Jules Zog pour son témoignage sur les conditions de travail des coursiers en Chine. Une enquête passionnante à retrouver sur le site Internet des Échos Weekend. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des Échos est à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées.